0: 三秦大地齐和鸣
1: ，在这里感受
0: 音律中国。您现在正在收听的是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。
1: 品中华文化精髓，
0: 颂华夏历代
1: 风雅。欢迎大家收听《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
0: 大家好，我是君阳。在今天的《中华风雅颂》
1: 当中呢，我们将和大家一起去感受的是荆楚文化。荆楚文化说的是具有湖北地方特色的文化。那么，所谓我们提到的荆楚文化呢，作为一种具有鲜明地域特色的文化形态，从断代的静态角度来看，它主要说的是以当今湖北地区为主体的古代荆楚的历史文化。那么，从发展的动态角度来看的话，它不仅包括了古代的历史文化，还包括从古到今乃至未来湖北地区所形成的具有地方特色的文化。所以说啊，荆楚文化也可以理解为具有湖北地方特色的文化。荆楚文化作为一种具有鲜明地域特色的文化
0: ，我们可以把它归纳为十大系列。接下来呢，我们为您做一个简要的介绍。首先要说到的是炎帝神农文化。在湖北的随州古城和神农架是炎帝神农主要的活动区域，有许多的民间传说，还有文化遗址。在这里呀、啊，神农遍尝百草，为民治病，发明农业，教民耕种。其深厚的历史文化底蕴，标志着中华文明从渔猎时代向农耕时代过渡的一段历史。嗯
1: ，那么还有呢，就是楚国的历史文化了。我们都知道，湖北是楚文化的发祥地。楚国作为春秋战国时期的大国和强国之一，在八百多年的历史长河当中，创造了灿烂辉煌的文明成果。楚国独步一时的青铜铸造工艺。包括领袖群伦的丝织刺绣工艺，还有巧夺天空的漆器制造工艺，以及他的深邃的哲学，还有散文精彩的词赋，还有音乐以及舞蹈、美术等等，这都是十分宝贵的文化富矿。
0: 第三呢，就是秦汉三国文化，怎么讲呢？秦汉时期的湖北地区是当时重要的文化中心之一，云梦古泽、虎睡地、龙岗秦简、张家山汉简、汉明。非王昭君、汉光武帝刘秀、文学家王逸等都是这里重要的文化资源。湖北境内还有魏、蜀、吴三国犬牙交错，呃，争争夺非常激烈的四战之地，政治、经济、军事、外交的联合使这里惊心动魄。古隆中、赤壁、乌林等等
1: 著名的文化景区也是三国文化的重要的载体。而这十大系列之四呢，就是清江的巴土文化了。清江流域的土家族是古代巴人的后裔，他们热情、质朴、勤劳、善良、勇敢，当然也代表了土家人优秀的民族素质。他们中间的这些婚丧习俗，以及歌舞曲艺，包括饮食、服饰、建筑、交通等等，这些都构成了清江巴土文化的鲜明特色。同时呢，以恩施自治州和长阳、五峰两个自治县为主体的湖北民族地区，也是巴土文化的富集之地。这里山川秀丽，物产丰富，是发展湖北特色经济的重要地区
0: 。接下来呢，就是名山古寺的文化。湖北的名山古寺众多，形成了独具特色的名山古寺文化资源。武当山是道教名山，经过了几百年的发展，形成了具有丰富内涵的武当文化。此外，像金山、大别山、大洪山等等，呃，另外呢，还有很多的名山名寺都非常的知名。在今天稍后的时间呢，我们将带大家具体去了解武当山的文
1: 化。还有呢，就是长江三峡文化。这个长江三峡是中国最壮观的峡谷，当然也是世界最著名的峡谷之一，还是举世闻名的水电能源的基地，以及地球上最大的人工湖。随着三峡枢纽工程的蓄水发电和胜利竣工，其举世雄奇的自然风光、色彩斑斓的人文景观、神秘浪漫的神话传说，以及峡江两岸奇特的风土民俗，都形成了具有浓厚峡江色彩的文化流派，从而也构成了三峡文化的鲜明特色
0: 。再来说说这里的地方戏曲文化。这要提到了汉剧，汉剧的角色非常的齐全，最擅长的就是抒情；而楚剧呢，语言非常的质朴，乡土气息非常浓厚。黄梅采茶戏唱腔丰富，感染力强；荆州有花鼓戏，声腔优美，雅俗共赏。说唱艺术也
1: 很多，比如说有湖北大鼓、湖北评书、汉滩小曲、汉川善书等等，非常的丰富。这里的民间艺术文化也是非常丰富的。在宜昌、夷陵地区的民间版画，还有安陆的民间漫画，丹江口五家沟村的民间故事，以及黄梅的桃花和木板年画，阳新的布贴，通山的木雕等等，在省内外啊都具有广泛的影响。那么这些地方也被中国文化部命名为全国民间艺术之乡。
0: 接下来呢，为大家介绍到的是江城武汉文化。呃，武汉呢地处两江交汇之地，早在商周时期就是南方连接中原的战略的据点，以商代盘龙城为标志，三千五百多年的建城史，使武汉积淀了底蕴丰厚的文化。到了明清以后呢，武汉逐步发展成为华中地区最大的工商业城市。近现代以来，更成为中国制造业中心和重要工业基地之一。在现代史上，武汉曾一度成为中国的政治、经济和文化中心。作为华中地区的特大城市和区域经济中心，江城武汉文化具有鲜明的
1: 区域特色。当然，还要值得一提的就是现代革命文化。在辛亥革命、武昌起义，我们都很熟悉。在清王朝统治复兴打响的第一枪，一举推翻了中国历史上最后一个封建王朝，结束了帝制。湖北的革命党人和仁人志士都是功不可没的。以辛亥革命、武昌起义为标志，形成了湖北和武汉近现代史上波澜壮阔的革命文化内涵。在新民主主义革命时期，董必武、陈潭秋等老一辈无产阶级革命家在武汉创立了共产主义小组。武汉曾经是大革命的中心，二七大罢工、武昌农讲所、八七会议、黄麻起义、鄂豫皖和湘鄂西革命根据地以及八路军办事处、武汉保卫战、新四军司令部、中原突围和刘邓大军挺进大别山等等一系列的革命活动、革命事迹、革命遗址等，都构成了湖北近现代革命文化的主要内容，是极其宝贵的革命文化资源。那么我们说到的金楚文化这几大文化系列当中啊，具有呃超越时空的强大穿透力和影响力，也是我们建设先进文化、进行社会主义文化创新的重要基础。古与今文化碰撞，雅与俗相得益彰，与古人对。和文化同行，这里是中华风雅颂。
0: 在刚才的节目时间呢，我们通过十个方面为您介绍了荆楚文化。其实荆楚文化当中呢，我们刚才也提到了武当山是其中的一个代表。武当山呢也是世界遗产。在世界遗产委员会对他做出评价的时候，给予了武当山这样的评语：说武当山古建筑当中的庙宇，集中体现了中国元、明清三代世俗和宗教建筑的建筑学和艺术的成就。建筑群坐落在沟壑纵横、风景如画的湖北武当山路，是明代期间逐渐形成规模。其中的道教建筑呢，可以追溯到公元七世纪。这些建筑代表了近千年的中国艺术和建筑的最高水平。在接下来的时间当中呢，我们就通过一段纪录片一起来了解一下武当山的魅力。
2: 中国有很多道教名山，为什么就是武当山的公馆天下无双呢？是谁在这陡峭的群山之上修建了这些规模宏大的道教公馆？武当山的大规模兴建，来自于一个著名的历史事件。1988年，明朝的开国皇帝朱元璋驾崩，皇太孙朱允文继帝位，为建文帝。为巩固皇权，建文帝决定向势力最强大的燕王朱棣开刀。朱棣得到消息后，立即举兵反抗朝廷。公元一四零二年，朱棣率军攻入当时的首都南京，登基称帝，为明成祖，年号永乐。燕王进京后，建文帝朱允炆在一场弥漫宫中的大火里下落不明，成为历史上永远的悬疑。这次事件就是中国历史上著名的靖难之役。夺取了侄子皇位的朱棣，内心并没有因此安定。他深知自己的行为严重违背了封建伦理标准，给政权的稳固埋下了隐患。如何才能让天下归心，江山永固呢？希望名正言顺的朱棣反复思索，他想到了一个重要人物。就是被后人尊称为真武大帝的晋乐国太子玄武，在武当山得道成仙后，玄武成为了道教神灵体系中地位非同一般的重要人物，镇守北方。按照道教五行学说，北方属水，因此玄武又被称为水神。水与农耕生活密切相关，对于无法驾驭水又期待幸福生活的黎民百姓来说，水神玄武自然成为了最为看重的神灵。到了中国宋朝，宋真宗为了避讳其祖父赵玄朗的名号，改玄武为真武，真武大帝的名号就这样沿用下来。不可多得的重要人物。至于真武修行的这座名 山， 朱棣心中有着更加宏大的蓝图。武当绝 顶， 苍茫辽 阔， 放眼俯 视， 周围群峰仿佛听到冥冥中的召 唤， 自然的朝向一个中心。海拔 1,612 米的天柱峰，如同众星拱月。这种奇观被称为七十二峰朝大顶，因为峰顶的形状如同烈烈燃烧的火焰，所以武当山又被称为火形山。下祭祭，按照道教的五行学说，只有水火调和适当，天下才能风调雨顺。所以选择水神真武坐镇在这火行山上，充分表达了古人对于天下太平的渴望。就在获得王权后第十年。朱棣以君权神授之名发布圣旨，昭告天下：我听从真武大帝的命令，自北京起兵，东征西战，能够取得皇位，既顺应了真武大帝的旨意，又归功于真武大帝的保佑。为酬谢真武，报答神恩，应该振兴真武大帝的道场，大修武当仙山。地调集了南方六省所有的钱粮赋税，命令工部侍郎郭靖带领三十万民众进驻武当山，按照玄武修仙的道教故事布局整个工程，拉开了这座浩瀚建筑群的序幕。这里是力博万顷的丹江口水库。在波光粼粼的水面下，埋藏着一片巨大的道教建筑群。那时，这里还被称为琼州。从这卷画图中，可以想象它当年的辉煌与壮观。这些建筑是为了纪念生活在人间的真武大帝而建造的。宫观有房屋500余间，占地面积近百万平方米。真武大帝在得道之前身为静乐国太子，所以这里被命名为静乐宫。耗费五年时间，静乐宫建筑群在1418年全部落成。人间的富丽荣华并没有留住太子的心，向往神仙的逍遥，渴望得道成仙的他，走进了武当山深处。就是武当三十六岩中风景最为优美的南岩。奇巧的建筑，自然地利用悬崖山石，巧妙地镶嵌在陡峭的岩洞之中。它浑然天成，仿佛空中楼阁在万丈绝壁之上。就在这威严峭壁上，坐落着著名的天乙真庆宫石殿。石殿是石器仿木结构，全部由巨石精雕细刻而成，是世界罕见的大型石雕艺术精品。的尺寸大小完全根据岩壁的间隙来确定，全无突兀之感。这样的浑然天成，具有明显的尊重自然、亲近自然的道教建筑手笔，是整个建筑群道法自然的代表作品。形状酷似一面顺风展开的旗帜而得名，左右有雷神洞和蓬莱第一峰护池，面前是一泓清澈见底的池水，如此地形背山面水，负阴抱阳，完全符合道教文化中所描述的风水宝地，在中国道教七十二福地中位居第九。紫霄宫就坐落在这里。这是目前保存最完整的宫殿之一，因为是武当道教为历代皇家祈福的地方，紫霄宫是武当建筑群重要的部分。山是由低至高的三层重台，将紫霄殿推到了雄伟的展旗峰下。顶部彩绘缤纷，富丽堂皇。三十六根山木巨柱，高高的支撑着整个大殿，预示着三十六颗天罡星宿甘愿为真武大帝效力。从君州开始，这条青石铺就、70公里长的神道两旁，是总占地面积160万平方米的33处道教建筑。这长长的古老世界，诉说着太子毕生修行的艰难。经四十年的潜心修炼，太子终于得道成仙，步入了天的世界
1: 。对于武当山，那么著名的建筑学家杨廷宝曾经有着这样的评价。武当山是人世上的天堂，架于五岳之上
0: 。联合国的专家考斯拉是这样评价的：武当山自然是世界上最美的地方之一，因为这里融汇了古代的智慧、历史的建筑和自然的美景。对于我个人来说，这三个非常重要的方面，为居住在都市和现代氛围当中的人提供了一个天然宁静的场所。这次考察使我非常荣幸，并且深受感动。
1: 联合国联合国专家苏明塔加这样评价说：“中国的伟大历史依然留存在武当山。”受联合国教科文组织国际古迹遗址理事会的派遣，我们到这里，确实对我个人来说，无论从精神上还是从体力上，都是一次无与伦比的经历
0: 。香港著名作家金庸这样评价武当山：“武当山，头松百长，武当武术，中华瑰宝
1: 。”著名的建筑专家罗哲文这样评价：“中华第一仙山
0: ”，还有很多的著名的建筑家还有文物专家，呃，评价武当山呢是四个字“名山仙境”。接下来大家将听到的这首歌曲呢叫《武当恋歌》。风风，国之风尚；风尚，雅雅，国之韵味。
1: 颂三山五岳，歌诸子百家
0: ，赏清风明月，吟唐诗宋词
2: ，品中华文化精髓，颂华夏历代
1: 风雅。中华风雅颂。
0: 往前走，迈腿一，哎二，迈腿，好
1: 。五十年后还是这对母女
0: 。妈，别总在轮椅上待着了啊！嗯，我扶您起来走走吧。哎，别着急，别着急，您先把胳膊搭我肩上，好，好好。然后再挪腿，嗯，好，对。
1: 您扶我走出了我人生的第一步，请让我扶您走完您的人生路
3: 。时间去儿
0: 共享文化盛宴，欣赏壮美诗篇
1: 。歌声随聚散的浮云，从辽阔天空而来。音乐节目，唱响五彩华章，拨动你我心弦
0: 。从旷野大地而来。纵观生活
2: 大千世界,世界
0: 。生活服务节目，发现生活智慧，展示多彩人生。寻找
1: 独家观点，普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
0: 。一支毛笔，千古文人写情思。一池汉墨，数代画家绘丹青，在这里感受笔墨中国。一砖一瓦凝聚悠悠岁月情，一草一木讲述风云变幻事，在这里感受山水中国。一支昆曲，以粒之声起江南；一首秦腔，三秦大地齐和鸣。在这里感受。英绿中国，您现在正在收听的是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。欢迎大家在半点评讯之后继续停留在中央人民广播电台香港之声数码广播32台的中华风雅颂。在最近的一段时间呢，中华风雅颂在后半时段和大家一起分享了一个广播剧，是走进了白居易的人生。白居易自乐天，号香山居士，是唐代伟大的现实主义诗人，也是唐代三大诗人之一。白居易与元稹共同倡导的新乐府运动呢，世称元白。与刘禹锡并称为“刘白”。白居易的诗歌题材非常的广泛，形式也非常多样。他的特点呢在于语言非常的平易通俗，有“诗魔”和“诗王”之称。呃，他的代表作有很多，呃，比如说像《长恨歌》《卖炭翁》《琵琶行》等等。其中呢很多首我们在《中华风雅颂》当中都为大家做过详细的介绍。在今天的后半时段，我们将继续和大家一起走进白居易的。人生，呃，一起为和大家欣赏的是广播剧《白居易》。
4: 王兄啊，嗯，你不远千里，特意从黑龙潭仙游寺来江州看我，乐天不胜感激，不胜感激啊！<笑>要不别人怎么都称我王志府为云水客呢？这些年周游天下，真可谓云里来，水里去啊啊，哈哈哈哈哈！哎，多谢王兄来江州小助。嗯只是今日又要分别，真舍不得让你走啊！<笑>好了好了，你们文人骚客动不动就要动感情，今日分手，来日方长嘛。一有机会啊，我还会来给弟媳添麻烦的，是吗？呃、那敬情打扰，敬情打扰。啊
5: 住了，怎么了、嗯？哎呀，让我们费了半天劲儿、嗯，我打打打，不打不嘛，继续打，继打。你看他多可怜呀！哎，奇怪，这雁怎么飞着飞着从天上掉下来了呢？嗨，管他呢，干脆宰点吃的得了。不是，宰拿回家养着，嗯、吃了，养着吃，吃了，吃了，养着，吃了，养着,养着,养着。别、哎、打了,、哎了,哎、了，别打了，别打了，养着别打了，听我的，拿到集上卖了。怎么样？哎
4: ，孩子们，这雁可卖不得哟。为
5: 什么？为什么？哎
4: ，这是只老雁，你们看，它受过伤，刚刚痊愈，飞着飞着没了力气才掉下来的呀。对了，它是从很远很远的北方到南国来避寒的，可是他们想不到这里也这么冷啊。啊，他们忍饥受冻，还要送掉性命，我看
5: 还是把他放了吧。啊，放了他不行不行，我们好不容易才把他扑到的，拿到集上能卖好几串钱呢
4: 。那好，呃，那就卖给我吧、嗯
0: 。卖给你就卖给你，哎，拿钱吧
4: 。哎哎，我我我，哎我。<笑>哎嗯我也是从北方贬到南方来的。人鸟虽有不同，可我们的命运相连呐、啊。不过，你可比我自由多了。我把你赎出来，放你入云端。啊啊、我要是你呀、啊，我这会儿就会往西北飞去。你知道吗？那里叛军作乱。官军囤聚，相持不下，国家内忧外患，正用人呢、啊。可你千万不能往西北飞，他们一定会射你的肉吃，把你的翅做箭羽的。你听懂我的话了吗？啊啊、<笑>听懂了，听懂了。啊！啊,啊,啊找你的伙伴去吧
3: ！啊啊！飞了飞了飞了飞了飞了飞了飞了飞了飞了飞了！乐天
1: 先帝忧国忧民之心，令人敬佩呀、啊。浔阳江头，秋风瑟瑟，万家客船往返如梭。白居易乘船为王质夫送行。刚要离岸而去，忽然从对面船上传来低沉悠远、如泣如诉的琵琶声。啊，这琴
4: 声不同凡响，想必这弹奏者更非同一般呐、啊。哎，乐天，那对面舱内的弹奏者
0: 似乎是位女子。嗯
4: ，这指法我非常耳熟。莫非她是长安城南蛤蟆陵的琵琶女？琵琶女，嗯，我也久闻大名。哎，快唤她过来呀、啊！船家，哎，快把船靠过去。好好好，船家，去请那位弹琵琶的女子过
6: 来一叙。哎，怎么还不过来？传家，哎，
4: 快请那位弹琵琶的女子过来一叙呀、啊！哈哈，这乃千呼万唤不出来哟。<笑>来了来了！啊，来来，坐，哎，快请坐。
5: 二位大人请，请、啊，
4: 请，嗯。正是，正是当年名满京城的琵琶女
5: 呀、啊，大人。这位女
4: 子，哎，你可知这位大人是谁呀
5: 、啊？奴妾尚且不知
4: 。哈哈哈，他就是曾在京都任左拾遗、太子战善大夫的白居易，如今的江州司马白乐
5: 天呐、啊。奴妾有眼不识泰山，请白大人海涵。哪
4: 里哪里，当年在京都，我和元稹还专程到城南蛤蟆岭聆听过你的弹唱、啊，对你精湛的技艺赞不绝口，印象极深，至今还记忆犹新呢、啊啊
5: 。当年奴妾年幼，加之宾客甚多，惭愧不记得了
4: 。哦。呃，乐天自去年辞帝京，地来到江州，终岁不得闻丝竹之声，有的只是绕宅的苦竹、杜鹃的哀鸣，或嘈杂的村笛山歌。今闻君琵琶曲，如闻仙乐一般呐、啊，真是赏心悦目，耳目一新
5: 。白大人过奖了。奴妾在此遇到天下闻名的白大人，真是三生有幸啊！奴妾还会弹唱白大人的《长恨歌》呢
4: 。哦，这可真是他乡遇知音呐、啊，真是难得。能不能弹给我听听啊？嘿、哎，
5: 快，快弹给白大人听啊！哎，那奴妾献丑了。
6: 自经过，已多年，求不得。杨家有女初长成，养在深闺。是。
4: 东传西舫悄无声，众人沉浸在你的乐曲中，为何骤然止住啊
5: ？小女想起了少年之事，心中顿觉酸楚
4: 。你原在京都，不知何以流落至此啊
5: ？奴妾十三岁从艺。原在长安弹唱，人称技艺抽群，冠压群芳。一曲下来，豪门阔少馈赠红绫绸缎不计其数。可冬去春来，奴妾日渐年老色衰，姐妹们也走得走，老的老，师娘抱病一命归天，从此。蛤蟆林门前冷落车马稀，迫不得已嫁给了一个商人做妾。哦
4: ，那如今这商人对你
5: 可好？商人重利轻别离，全部把奴妾放在心上。他去江西浮梁贩卖茶叶，一去不返。留下奴妾一人，流落至此，不想惊扰了二位大人。
4: 哎，快别这么说，同是天涯沦落人，相见何必曾相识？今晚你我得见，恐怕也是天意
5: 。是啊，同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。
6: 这一女子
0: ，既然那商人无情无义，你为何不返回故里，却在这江中流落呀
5: ？我老家在河北，如今河北叛军王承宗勾结淮西叛军吴元济反唐作乱，祸害百姓，老家怎能回得去呀？哦
4: ，原来是这里
5: 。前日。遇见家乡逃难的人说：“全村都被叛军放火烧了，我爹我娘让叛军抓走了，七十岁的奶奶和不满五岁的小妹妹都死于叛军的刀下呀
4: ！天哪，嗯
5: 、这奸臣当道！”国无
4: 宁日，到头来还是百姓遭殃啊！<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
5: 潘金，潘金
4: ，潘金在残海生灵，潘金在屠残百姓，杀！杀潘金
3: ，快杀潘金，杀叛军！
5: 大人，哎呀，夫君，自从送走了王志富，你已经昏睡了三天了，整天做噩梦、说梦话、手脚乱舞，嘴里喊着杀呀杀呀的，长此下去可怎么得了啊
4: ？我没有说梦话。朝中连裴大人，都率军披挂上阵征讨叛贼了，我，我要上封，要请缨出征，快言墨来，我要给裴大人
5: 写信。夫君，我看，你就别给裴大人出难题了，你手无缚鸡之力，又是皇上贬谪的官，让裴大人怎么用你呀、啊？这些
4: 你不用管
5: ，夫君。你还是安下心来编你的诗
0: 集，好吗
4: ？这内忧外患，我怎么能安居深山编诗集呢？嗯
0: ，要不
5: 你就和我一块儿到东林寺去坐禅吧。是啊，我看那些僧人、道人，个个身强力壮的，什么心也不操，一天到晚呐、啊，过得轻轻松松。哎，夫人呐、啊，自从到了东林寺坐禅，心情比以前好的多了。哎呀，哎
4: 呀万事皆空，万念俱灭，修身养性，坐禅成佛。大丈夫志在奸计，我白乐天岂能空怀壮志，步入佛门？夫君，你还是冷静一点。我冷静什么？把笔给我，我要请您上阵，消灭叛贼。总不能让我白居易憋死在江州吧。
1: 五年了，子君
5: ，有什么喜事吗？哎呀，瞧把你高兴的，嘴都合不拢了
4: 。<笑>你们猜是什么事儿？嗯，猜不着吧？<笑><笑>你们看，元<笑>振来信了、啊，我微之贤弟来
0: 信了，快拆开看看。是，哎，好。嗯。
5: 信上怎么说的
4: ？呃，微之在信上说，当今丞相李义简和他交往甚密，说他近期很可能迁官，还说淮西平叛后，裴大人也回朝廷任丞相。
5: 哎、哦，那你请缨上阵的事？唉
4: ，叛军已平，哪里还需要我披挂上阵呢
5: ？那。那你被贬江州，总是冤枉的，总得弄个水落石出啊。嗯
4: ，我已经给崔群去过信了，他如今也是当朝丞相，可时至今日没有回音呢、啊
5: 。崔丞相可能也有他的难处
4: 啊。哎，红旗破贼非无事，黄纸除书无我名啊。难道这草堂真的是我白居易的归宿之处吗？白大人
5: ，白大人，何事如此紧张
4: ？夫人，白大人，皇上诏书到。啊、什么？快，快拿来我看。
5: 哦<笑>。哎，夫君，诏书上是怎么写的？哦
4: ，呃、哎，皇上赐诏，升任我为。中州刺史、啊，真
5: 的，哎呀，那可真好了，可好了。是
4: ，哎，这全靠皇上圣明，裴大人、崔丞相援业。
5: 嗯，总算盼到这一天了
4: 。大人
5: ，有句话、啊、不知
0: 当说不当说？哎，你
4: 这个童子，<笑>怎么也学会绕弯子了？有话就说。听人家说，中州号称南郡，穷乡僻壤。户不足六千，是一个下州，还不如这江州好呢。这我知道，我白居易是不稀罕做高官的。有道是：“中州好恶何须问，鸟得雌龙不择林。”再说到中州这穷乡僻壤去，不是能一展身手，更好的为中州百姓多做些事，为国家为社稷多出些力吗？
5: 夫君
3: 。
0: 人写情思，一池翰墨，数代画家绘丹青。在这里，感受笔墨中国。一砖一瓦凝聚悠悠岁月情，一草一木讲述风云变幻事。在这里，感受山水中国。一支昆曲，以丽之声起江南；一首秦腔，三秦大地齐和鸣。
1: 在这里感受
0: 音乐中国。您现在正在收听的是中央人民广播电台《香港之声》中华风雅颂，古与
2: 今。
1: 相得益彰，与古人对话和文化同行
2: 。这里是中华风雅颂。